0: Ok, ahora sí, estamos listos. ¿Cómo estamos, Gabless, Todos, este es DRP Podcast 2021. Aquí estamos, so, aquí estoy, tengo con mi brother. Edward. Edward. Este, pues aquí estamos, aquí estamos, saludando a todos. Muchas gracias por sintonizarnos. Vamos a entrar en este podcast, vamos a en español. Este, vamos a hablar de muchas cosas, temas y puntos de vista interesantes. Aquí tengo
1: mi hermano Miranda, él... Eh, ¿Tiene su podcast? ¿Cuál es su podcast? Estaba como produciendo el podcast, se llama Mi Pasión Podcast. Ah. Uh, ahorita pues yo ya no estoy ahí, pero yo voy a empezar uno eh, próximamente. Se va a llamar, bueno, el nombre no sé si me lo va en exclusiva. ¿eh? Bueno, sí. uh, yo estoy creando algo, se llama Musicians. Pero ya, yeah, ahorita en estos meses sale. Nice,
0: nice, 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 nice. Pues ahí estén pendientes, va a salir el, el nuevo podcast de mi hermano. Entonces vamos a hablar... Este, una conversación abierta, este apenas acabo yo de llegar de México este Ya todos los que me siguen en Instagram, DJUT123 Three han mirado los videos que he subido Y uh, pues estamos ahorita dialogando uh, antes de comenzar de de Pues yo estaba compartiendo un poquito mi punto de vista Y este como músicos cristianos, este yo he hablado mucho de este tema De la música cristiana que yeah. es, este, es muy... Ah, me mediocre a veces, bro
1: Bro, yeah Eso lo hablaba yo el, el último podcast Bueno, uno de los últimos podcasts que hice eh, Con un amigo que se llama David Sosa Que está hablando de la poca creatividad Que hay ahora en la, El movimiento Worship Para mí se ha vuelto una moda así bien poquito mala Por así decirlo Por el, la falta de creatividad que tienen la, las personas Porque es como Hablábamos acerca de los videos musicales que ahora hacen Y si te das cuenta Estamos platicando de que la tendencia de, la, de las videos worship es que se reúne la banda que está tocando el artista. Y como que llama a, a todos sus amigos y dicen, eh, voy a grabar mi video y póngase alrededor. <risa> eso creo que se ha ido muy... ha sido un poco mediocre, la verdad, para mí.
0: No, sí, este... eso y pues la música cristiana, bro, es la misma.
1: Y sí. Es la misma,
0: nomás más diferente letra, pero es el mismo. O sea, arreglo. todos dicen
1: lo mismo. Fíjate. Yo, yo estoy ahorita con una productora es como una tipo de un record label se llama Blue Switch. Okay. Y, que, y estamos haciendo como música un poco diferente de que eh, tenemos un artista que se llama Fernando Renderos y la música que trabajamos con él es como cuando te sentís y eh, con esas dudas, hay una canción que se llama Desiertos que dice ayúdame a salir de aquí, no sé a dónde ir ya no sé si estás aquí entonces es una perspectiva diferente de que te amo, te adoro y, y lo que estamos acostumbrados a escuchar de lo worship. Entonces esas canciones creo que a veces las personas no le dan como mucha importancia porque estamos acostumbrados a lo mismo de que la misma adoración, ¿no? Mm. Que no está mal, pero se ha vuelto tan repetitivo que a veces uno dice, "Bueno, o sea, no todos los días me siento así.
0: ¿sabes? Right. Yeah. right, 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 sí, cierto, <risa> es cierto, es man. Ay, I... tú como músico cómo ves, bro, cómo ves, ¿qué crees que puede hacer la gente cristiana? Para, en inglés se dice better their game, mejorar yeah. su, su su habilidad o algo. Este, yo siempre digo la práctica es la que hace, pues, mejor, ayuda, ayuda uh -huh. para mejorar. Uh, pero algo que veo que los seculares tienen también es que ellos tienen creatividad, bro. Like, es
1: Hacen cosas nuevas. Sí, fíjate que una de las cosas que yo pienso que se ha quitado los músicos, es, es la creatividad, pero creo que a veces confunden eh, muchas cosas, de que alguien empezó un movimiento y esa es la creatividad, entonces yo solo le voy a cambiar en la forma en que me voy a vestir mm. y cosas así. Yo le he platicado a mi amigo que antes, o, o lo que yo he visto, de que antes el, eh, el medio era la música y el fin era Dios, ahora lo que yo he visto, que los artistas, los grupos que han estado surgiendo, es que usan a Dios como medio para que el fin sea su música. Ah, <ríe> ¿Sí, no sé? wow,
0: para buscar la fama como yeah, que... Yeah. Pero... Entonces, sí. creo
1: que esa es la, la tendencia que hemos tenido ahora como músicos cristianos, y, creo, y no estoy diciendo que todos, pero un sector muy grande ha tenido esa, esa tendencia Y creo que para ser un poco más creativos Tendríamos que ver diferentes perspectivas mm. No solo la perspectiva dentro de la iglesia Como joven, digamos, músico dentro de la iglesia Sino que yeah. tengo que ver Cómo se sentiría alguien que estaba afuera O alguien que se alejó Creo yeah. que eso es lo que tendríamos que ver Más allá y expandir nuestro campo De, de no, nuestra visión Ya, yeah, yeah.
0: creatividad también Ya yeah, yeah, tienes mucha razón ahí, bro lo difícil de eso es... Bro, I don't know. No sé cómo ves, pero este... Luego veo que este, las religiones, muchas... Uh, dogmas dicen... No, no, no. No hables con ellos porque ellos no creen yeah. en nuestra... <ríe> no es de nuestra fe. O los bautizos con los pentecostales o... El, you know, lo que sea. ¿Cómo... Ahora, ¿cómo le va a hacer la gente? Si tiene esa doctrina o enseñanza para la música.
1: Sí, Feti, que una de las cosas que... Yo a veces a me puedo pensar de que... Uh, hay personas que dicen, no, es que no te tienes que juntar con esas personas o no tienes que, eh, pues, estar en relación con ellos. Entonces yo digo, a veces las personas quieren cambiarnos o queremos nosotros cambiar a, a, a nuestra religión de que quiero, yo soy cristiano y quiero cambiar a un católico que, uh -huh. oh, tenés que estar en mi religión. Uh -huh. Pero yo me pongo en el lado de los otros. Ellos también van a tratar de, de hacerme cambiar a mí. Entonces creo que esa es como esa lucha de que decir, eh, tienes que estar de mi lado porque mi lado es bueno. Y la otra persona, no. El lado mío es bueno. Entonces, creo que esa es yeah. como esa disonancia entre las, entre las opiniones, entre las creencias... ...que ha ido como separando a todos, ¿sabes? Pero ya yeah, creo que es como el pensamiento se ha vuelto muy, muy pobre mm -hmm. de, de las personas.
0: ya yeah. En otro podcast que hice también hablamos de eso, de cómo es los ministros que manipulan a la gente. Y la gente pues no sabe. Y, y hay gente que realmente se entrega a lo, lo que es de Dios... Y yo digo, tienen como estos, como los caballos que les ponen esos. Que uh -huh. no pueden mirar para allá, ni me pueden ni mirar para... para el otro lado. So, no, tienen, no pueden ver otras ideas o otros, otros conceptos por el líder que los guía, la religión que los enseña, que los tiene de cierta manera ciegos a otras, otras verdades, bro. I don't know. ¿Qué piensas tú de eso?
1: Uh, fíjate que es muy, muy puntual ese tema de... de... De que las personas no, no ven, como te, te decía yo, no miran el panorama más grande. Una de las cosas que me he dado cuenta yo es que eh, las personas quieren que, que siempre que llega alguien, un invitado, un profeta, les dé alguna palabra. Yeah. Fíjate que eso, y me ha pasado bastante, eh, por eso dejé ir a, a muchos eventos yo, de dejé oh, ir a ¿verdad? tocar. Ya, porque a veces la, no sé se ha escuchado como la falsa humildad y todo eso. ...muchas personas creen que, que... uno no es humilde porque no... ...no se comporta como ellos... ...o porque no hace las cosas que ellos quisieran que uno haga... ...por ejemplo a mí... ...yo no soy mucho de... de, de que cualquier persona me dé una palabra... ...profética, más así... ...porque a veces solo es por emoción... Yeah. ...y es como que... ...ah oh, sí, no sé, pero fíjate que eso fue... ...es un... es como un factor... ...muy que encontré así bien común... ...de que digamos yo iba a un evento... O ...a una iglesia... Y llegaba alguien y, y le decía a un músico, es que Dios te va a llevar a las naciones. Dude, o sea, sí, pero <ríe> tienes que estar preparado primero. Yeah. Y, y con, mira, la, la suerte es cuando se encuentra la preparación con el momento exacto. Esa es la suerte, o sea, Dios no te va a llamar si, si no quieres empezar ni en tu casa ni en, ni en tu iglesia. Y, y a veces me puedo pensar, ok, Dios me lleva a las naciones, pero primero, ¿qué, qué estoy haciendo yo para que mi iglesia crezca? Creo que eso es muy, muy importante. En la iglesia donde voy... Ah, uh, es catedral de la familia y Saludos. <risa> uh, es como... Eh, me, he aprendido como a plantarme en mi iglesia. de que, Ok, estoy aquí, me planto aquí. No, eso no significa que no vaya a tocar otras iglesias. Porque pues sí me dejan y todo. Pero es como, ok, quiero hacer crecer la iglesia, ¿sabes? Y ya pues Dios en su momento pues me lleva a las naciones o cosas así. Pero creo que tenemos que primero estar así como plantados... Y hacer crecer lo nuestro mm. para que después ya se... Dios se manifieste en las naciones. Pero ya creo que eso es la, la... las palabras que te dan por emoción. O solo para que digan, oh, es que ese es bueno predicando. Mm. O ese mm. es bueno dando palabras proféticas. Yeah. Eso es como que, ah, man. no sé si es real. Oh, yeah.
0: Man, dude, tocas ahí un punto muy interesante. De que comenzar en la casa. La casa sí. primero. <risa> So, ya, yeah, a este, le, le, es lo que también de, enseñan en los seculares, los seculares enseñan de que no puedes hacer nada fuera de tu casa si en tu propia no puedes hacer tu propia cama. Entonces, yeah. so, si no haces tu propia cama, no vas a lograr nada afuera, no vas a lograr metas, no vas a lograr eh, triunfos. Si el, un, el primer triunfo que uno debe de cumplir es el de hacer su cama cuando se levanta. Y si no lo hace ahí, ¿cómo va a querer hacer otras cosas más grandes? Yeah. Right? I mean, eso para mí es like, wow, you know, so, poquito, un poquito más, más cerca a casa.
1: <ríe> sí, yeah, bro. Fíjate que yo, yo siempre soy de la idea de que. Eh, eh, hablando de ese sentido, de lo que estás diciendo, de, de, de empezar. Por ejemplo, el ejemplo que hice de, de arreglar tu cama. Mm -hmm. No, no estoy contradiciéndote, pero. No, no, sí. uh, yo creo que el podcast es así de no, compartir ideas. Sí, yeah, <ríe> si
0: Tú compartes tu idea abiertamente, man. Son son mis ideas, son tus ideas yeah. y yo Mira, te,
1: te, Tengo, tengo, yo, yo miro muchos no, leo un poco, pero así como, soy como más de escuchar podcasts y todo eso. Y a veces, uh, he escuchado como muchos, um, a los gurús, you know, uh -huh. a los motivación, los de Motivation bueno, uh -huh. uh, uh -huh. y, y es como, oh, sí, que todo está en tu mente y todo eso. ¿Sabes? Yeah, yeah, yeah. Que, que sí está bien, o sea... Pues, tener una mente como... Realista, creo que es lo que... Lo que uno tiene que ser, porque... Si estoy todo con el positivismo tóxico... ven, eso te va... A... Creo que le crea una falsa esperanza a las personas... Para mí... Y he escuchado con... Voy a eso de que he escuchado que dice... Oh, es que... Tienes que levantarte temprano... Ya, ya, ya... Es como... Es que levantarte temprano... Y yo tengo... Bueno, le, le copié un chiste a alguien que dice... Eh, que no creo yo que por levantarte temprano vas a lograr más cosas, que sí, pero porque yo conozco personas que se levantan temprano pero no hacen nada toda la mañana y empiezan a hacer cosas como hasta las 11. Mm. Yo me levanto a las 10 y a las 11 estoy haciendo algo, pero entonces si te das la, la diferencia la, la, es como alguien se levanta a las 7 pero empieza a hacer cosas hasta las 11, y yo me levanto a las 10 y empiezo a hacer cosas a las 11, entonces es como esa misma diferencia, ¿no? el chiste es de que eh, oh, es que eh, levántate temprano a las 5 de la mañana y digo, no, solo los pobres se levantan a las 5 tú levántate a las 3 de la mañana <risa> es que
0: es absurdo pero no,
1: te, te. creo que o sea, los buenos hábitos te, te creo que también dependen mucho de tus oportunidades mm. las cosas que te rodean para mí es lo que eh, puede llevarte a, un, a tu, tu destino o lo que sea, ¿no? Pero los buenos hábitos como digo, son buenos, eh, la, la, como se, es la, la constancia, la disciplina, disciplina es lo ya. que pues, te va a llevar, pero como todo empieza con tu cuarto y así arreglar tu cama está bien, pero creo que va un poco más allá, ¿sabes? solo porque arregles tu cuarto o tu cama, te levantes temprano. Influye en, en, tu, en tu caminar Pero no es todo
0: No, si te entiendo También no, no vamos a ser como los hermanos que van a decir Porque lo podemos aplicar para los hermanos ese, Los que dicen No, yo, yo oro y, y ayuno todos los días <risa> este, Eso no te va a hacer más santo yeah. <risa> Es lo o, mismo right? o,
1: o los que dicen Ah, pues ya me leí la Biblia dos uh -huh. veces en, sí. en un mes uh -huh. eh, que, que aprendiste, nada right. Entonces creo sí. yo que yo, En eso de, 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 de la Biblia He escuchado a muchos que dicen, ah, oh, ¿cuántas veces ha leído usted la Biblia en su vida? Y a veces no, yo no la he leído entera, no la he leído nunca. Porque soy como más de, no de estudiar, pero me gusta clavarme mucho en, lo, en los libros, así como en hebreos, que me, me, en, en hechos. Me gustan bastante las historias que hay ahí, que bah, estaba leyendo lo de cómo fue la, la aprensión y la muerte de Esteban y así como que, ah, oh, entonces, prefiero como agarrar eh, eso y, y como estudiar eso y qué puedo sacar de ahí a leer toda la Biblia y no entender nada, o sea, porque no me va a ser más santo, ni me va a asegurar la, la, la ida yeah. al cielo, pero ya, yeah, creo que eso lo, eh, muchas personas lo toman así como que, ah, oh, tienes que leer la Biblia para ser más <ríe> santo, no, no creo yeah, yo. Ya,
0: yeah, ya, yeah. esas son cosas, de, son tipos, enseñanzas también que, que el hombre viene aplicándose a sí mismo, just to, para justificarse, de hecho, ¿Sí, no? el, la Biblia dice que cuando buscó Dios por uno, una persona perfecta, no la encontró, porque no hay, no existe. No existe la persona perfecta. Solo es el personaje de Jesús el único que... Pudo cumplir todo... De tal manera que ofendió a los más religiosos... Que según creían... O se decían que estaban cumpliendo la ley. Pero conforme a lo que Jesús dice... ellos Estaban corrompiendo la ley. Mm -hmm. so Entonces... Eh, pues te digo, lo de la religión... Este, para mí es, man, ya, yeah. yo no niego a Jesús, ni niego que existe Dios. Yo he tenido mi experiencia con Dios y sí creo en Dios, pero lo que hacen los hombres y la psicología y las tácticas y las mañas que el hombre usa en la religión, es lo que a mí me dice como que, y, 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 you know that post, ahorita hay un meme que está muy famoso de una muchacha que tiene, es, está recargada en un anuncio que dice, yo creo en Dios, pero no en la iglesia. O algo así. ¿En okay, cine. Yeah, si ¿Sí lo has yeah, visto yeah. ahorita en Instagram. Está dando vueltas ahorita. Como okay. la cachetada de Will Smith. Oh, ¿verdad? ¿verdad? Así ahorita Just está. Bueno. Yeah. I mean, ¿Tú qué piensas de eso, bro? I mean,
1: The... De la
0: iglesia. y de, de, de... No, no lo de Will Yo Smith. Ya de la cachetada.
1: No, pues no sé. De... Que, que está bien. Uh, a, no a la violencia. Quiero. <ríe> a, right? Creo que... Fíjate que la, la, la psicología juega un papel muy importante en, en, en el ser humano. Mm. Y, y cuando hablas bastante acerca... Por ejemplo, te, tengo conozco a alguien que habla mucho de los fariseos. Y toca ese tema, pero yo digo, ¿está bien hablar eso? Porque pues eso es lo, lo que uno siente. De que eh, no me gusta esto de la iglesia, que está bien decirlo, está bien sentirse así pero creo que cuando llegas a un punto donde estás, eh, un punto repetitivo de que eh, eh, existen dos círculos, el círculo vicioso y el círculo virtuoso. El círculo vicioso es cuando estás eh, en la misma cosa y no, no aprovechas nada de eso. Es como que ah, los, religi los religiosos, los fariseos, y me mantengo en ese círculo hablando así y no avanzo más. El círculo virtuoso es de que, ok, hablo de los fariseos, ¿qué hago para eh, mejorar eso? Y ¿Cómo puedo salir de esto? ¿Y cómo voy avanzando aún con los fariseos? Es, entonces, esos dos círculos... Creo que muchas personas se mantienen en el vicioso... Y no en el virtuoso. Y, y como digo, son varios factores que uno... Que, que yo miro... Que, te digo, La doble moral en las personas... Es muy, muy... Muy fuerte en la vida. Por ejemplo, la doble moral es, es cuando... Yo, por ejemplo... Te pongo el ejemplo de las feministas. ¿no? De que se quejan de... De que la, los hombres los acosan, pero las letras de las canciones de reggaetón, ahí las ves, lo, los miras bailando y todo eso. Yeah. Esa es la doble moral. En los cristianos, eso se, lo, lo aplico yo, de que critico a las personas de que, oh, es que esos religiosos y que no sé qué... Y, y a la misma vez, ellos ellos están aplicando eso de que estoy criticando a alguien. Cuando los, los, los fariseos también criticaban a los que no cumplían la ley. Entonces, los fariseos critican a los, de, a los que no aplican la ley. Yeah. Y, no, y los que hablan de los fariseos critican a ellos Entonces, ¿te das cuenta? Es como un círculo vicioso. Sí, te entiendo. Entonces, wow, creo wow, que wow, eso wow, es lo, okay. lo que a veces pienso lo, yo. yo punto yeah? de
0: vista? Sí, sí, sí. <risa> no, a mí me encanta, a mí me encanta hablar si You know why? Porque este, honestamente, este, puedo... Puedo ver los diferentes puntos de vista, bro. I mean... Es que no es igual, bro. Tu, una mente, cada mente es diferente. Yo siempre digo mm -hmm. cada mente es diferente. Entonces, yo mi mente piensa de una manera. Y cuando hablo con alguien así como tú... Me enseña otro punto de vista... Yo, yo no me gusta decir que yo siempre estoy bien. Because I know I can be wrong. Puedo estar yeah. mal en unas cosas. Y ahorita que trajiste ese punto, está bueno. O sea, sí es cierto. Es un ciclo vicioso. O sea, si yo me pongo a decir de los fariseos... Porque lo he hecho en ese podcast. Entonces... Yeah.
1: Y, y no está mal porque uh -huh. creo que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es, de, es desahogarnos. Uh -huh. de, porque si yo reprimo eso de que, ¿sabes qué? Pien pienso esto acerca de, de este sector y nunca lo digo. Entonces, ese, esa, esa cosa se reprime en mi corazón, adentro de mí. Y cuando se llega, y cuando llega a explotar algo, va a explotar tan mal que voy a, me va a afectar a mí primero. Y voy a hacer daños colaterales a, la, a las personas que me rodean o a las personas que pues piensan así. Entonces creo que está bien sacarlo para que no explote de una manera que afecte. Y eso es en todos los sentidos. Eh, eh, tus enojos, tus alegrías, creo que eso lo, hay que sacarlo poco a poco. Pero llega el punto que se hace eh, ese, esa repetición de lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, cuando en realidad tenés un monstruo atrás en el sentido bueno de que tu pensamiento... ¿Has sí. visto el, el iceberg? De, yeah, yeah, yeah. De, el, 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 la puntita es solo y, uno mira, a no. los fariseos. Y abajo está todo tu pensamiento crítico que está súper extenso. Entonces, creo que eso es lo que afecta. ¿Sabes por qué
0: me llama mucho ese, ese punto? Yeah. Porque yo cuando estaba en, la, digo, en las no. religiones... No. Bueno, en la fe o lo que quieran decirle... Este, yo era muy estricto soy okay. muy religioso, okay. de, de joven me gustaba ayunar, me gustaba orar, pero en sí la psicología me enseñó de que era nomás para el, el ego interior mío, decir que yo estoy bien con Dios, yo estoy okay. santo con Dios, yo estoy cumpliendo con Dios. Y después, Jesús mismo, y, y ahora entiendo por qué Jesús les decía a los fariseos o les decía, no se preocupen de ellos, ellos tienen su recompensa, aunque hagan lo que hagan, o que digan lo que digan, o que sean como sean, ellos tienen su recompensa, porque Dios va, su palabra no viene vacía, uh -huh. son que ellos hagan lo que hagan, como yo, sí. religioso, uh, haciendo las, las cosas que a veces no son, realmente Dios no mira eso, bueno, mi opinión, sí. porque al final del día, este mi opinión es de que Dios va a juzgar a cada uno por su persona individual, no uh -huh. por lo que hizo para los demás, para que nadie pueda decir por esto es que entró al en cielo. Porque hice esto y porque abadecí en esto y porque cumplí eso. No si Dios mismo dice que no es para que nadie se gloríe. Yeah. Entonces yo ya entendí que este, al final del día, yo creo que Dios va a decidir, hasta el más vil pecador, a lo mejor la última se va, se va a colar. Los católicos <risa> sí. se van a colar, los budistas se van a colar. ¿Quién soy yo para decir que no? Es, así ya, ya ahora pienso yo y es por eso es que me entro en esas pláticas de que uh, muchos hermanos están así right? no, no pueden pensar afuera de eso no pueden ver mm. eso por la religión, por lo que les enseñaron los inculcaron este el, la religiosidad
1: pues. pero creo que Fede, que hay un punto bien importante ahí porque eh, llega un punto cuando estás o sos muy religioso o te volvés liberal que es lo que muchas personas he visto yo que sí. no saben tener ese balance mm. yo trato de la manera de no ser muy liberal pero tampoco tan religioso sabes de que a veces ah,
0: wow, ya yeah,
1: porque conozco personas que y, y no juzgo porque me da un poco igual la vida de las personas en el sentido de que le digo si él está haciendo eso está bien en el sentido de si él piensa que eso lo va a salvar o si piensa que eso no le afecta está bien pero que no eh, influya en los demás una influencia uh, mala eh, eh, porque no, no, no estoy aquí juzgando ni no estoy diciendo si está bien o está mal, pero en mi punto de vista eh, conozco personas que dicen no, ah, son, son como ah, oh, es que los religiosos, pero ellos dicen, ah, pues una copita no está no, no es pecado, que no estoy diciendo no tomen, o no estoy decir, ah, si tomas una cerveza o una copita, te vas a al infierno, no, pero creo que si yo sé una vez yo le dije eso a alguien le dije, eh, me, ah, porque le digo, no, pues eso, pues... Si crees que está bien, está bien. Me dice, oh, pero es que no le estoy haciendo daño a nadie. Me dice, o sea, yo digo, no, pero ¿en qué te ayuda? Le ¿En qué te va a beneficiar? ¿O en qué, en qué te va a hacer crecer espiritualmente? Porque te, no, no trato de ser religioso en el sentido de que... No tomes, o no hagas esto. Sino que simplemente dice, oh, es que una copita no hace mal. Eh, pero ¿en qué te hace bien? ¿En qué te va a hacer crecer? Ya, you know?
0: ya, yeah, yeah, yo entiendo lo que quiere decir. Ya, yeah, no, viene esa de no hace nada ni, ni bien ni mal, ¿verdad? Yeah. It's just nothing. ¿Verdad? ¿Es lo que estás diciendo?
1: Más o menos hace? Más o menos, uh -huh. porque como de, en el sentido del de liberalismo, de que se van muy al extremo y, y, y tratan la manera de, de, de disfrazar su liberalismo con oh, es que me tienen que aceptar como soy. ¿Verdad? Uh -huh. no? De que, conozco personas así, de que uh -huh. no estoy diciendo que están mal, pero creo que, si, si el espíritu me tiene que cambiar, de que si yo sé que eh, tengo que cambiar, porque si, si vengo yo con el pensamiento de, oh, es que yo soy así, pues si quieren aceptarme así, está bien, y si no, pues no. Creo que deberíamos ser un poco más sabios, primero en las palabras que usamos. Mm. He aprendido, yo tengo 20 años, pero a, a, a mi corta edad he aprendido como a... a, a Muchos dicen, ah, es que eres bien maduro. No, no soy, yo no me considero maduro, la verdad. Porque muchas personas han, han conocido esta etapa mía de, de que tomo decisiones, eh, no siempre tomo las mejores decisiones, pero a veces tomo decisiones que influyen de una manera positiva en las personas. Y, y es como, oh, toma decisiones, te hacen maduro, eh, tu, tu pensamiento crítico y la forma que, en que uno piensa, pues, llegas a esa madurez. Pero muchas personas no conocen el lado inmaduro de eh, mi lado inmaduro. Que soy bien inmaduro, o sea, soy
0: la... ¿Tienes 20 años entonces? Ya. Yeah. ¡Órale, oh, okay ¿Cu ¿Cuántos no? años pensabas que...? No, ya, no me... yo pensaba que tenía 25 años. <risa> <risa> no, pero si tan, te tan ves viejo, joven todavía, no, si <risa> te ves joven, yo, yo, yo pensé que ya tenía más tiempo. Pero no, ese ya, yeah, así te entiendo, ¿no? This, está bien, bro, este...
1: ¿Y qué crees que...? Um, una, una pregunta así bien, bien concreta. Uh -huh. ¿Cu ¿Cuál es tu, tu, tu punto de vista... ¿Cómo consideras a alguien que es liberal? O sea, ¿qué... no sé si, si piensas... Oh, esta persona es liberal, ¿por qué hace esto? Uh -huh. ¿Qué tendría que hacer una persona para que la consideres... Eh, liberal? Liberalista, así como que... Toma el sí.
0: evangelio. Mi idea del liberalismo sería una persona que piensa... O, o vive fuera de las cuatro paredes. De la limitación. Ok. Sí, sí, sí. Y, y eso puede ser psicológico, o sea, la mente también. Este, de los, les digo, este, los blinds, son los uh -huh. que se ponen el caballo, le ponen a caballos para que no mire y no se vaya para otro lado. El que está libre de eso, es, no, no tiene esas blinds. Es lo que yo pienso, literalmente. El, libertad este, emocional, física y espiritual.
1: Eso es okay. lo que yo pienso, sí. Vete una vez, mi, mi pastor... Uh, que mandamos saludos ahí a Rubén Josías. Rubén Josías. <ríe> Rubén saludos Josías Pérez. Catedral de Familia. Uh, eh, decía una frase una vez, Dios no te limita, Dios te libera. Uh -huh. En el sentido de que Dios no te limita a, a, a ¿cómo te digo? En el sentido de, de los pecados que uno considera. ¿no? Eh, a, a, a veces hay jóvenes que batean con la pornografía y todo eso. Entonces, Dios no te limita a ver a ver pornografía o a tomar. Dios te libera de eso. Entonces creo que a veces muchas personas no entienden eso y, y por eso es que vienen y, y hacen lo que quieren. Porque no han entendido que no es que Dios los esté diciendo, no, tienes que no tienes que hacer esto porque... No, yo digo que no. Dios te está liberando de algo, de una consecuencia, Pero todo tiene su consecuencia. El, el licor te da una consecuencia de cirrosis, una enfermedad que te puede hasta llegar a matar. Entonces Dios no te está limitando a eso, Dios te está liberando de la cirrosis, de la pornografía. Dios no te está limitando a ver pornografía, Dios te está eh, liberando de eso, porque eso llega a causar daños hasta psicológicos. En el sentido de que las, los jóvenes ahora ya, eh, eh, tal vez esto es muy fuerte, no, de, de, el, 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 las, lo, las, los jóvenes que tal vez están en esa, en esa edad de, de, de su adolescencia, de 13 en adelante, y que miran pornografía, han, eh, tienen una idea súper eh, mala de qué es tener eh, una, una relación sexual. Porque la pornografía lo que enseña es eso, o sea, algo que no es real. Yeah. ¿Entendés? Entonces, yeah. creo que esa, Esas temas uh, A veces son como que bien, bien Delicados, ¿no? ¿eh? Pero no sé por qué estoy hablando de esto yeah,
0: ¿Verdad?
1: Es esa diferencia entre Entre limita, limitarse A liberarse, creo que es lo que Muchas personas no entienden ahora, pero ya yeah. Ya, yeah,
0: ya, yeah, ya, yeah, es muy, muy interesante No, eso de, de, hablando más Abarcamos más de ese tema yeah. Este, ya, yeah, la sexualidad, la pornografía Man, este, está Es, es es algo que ha existido, yo creo, por años. No sé si has visto, hay estudios de las, uh, de las, este... ¿Cómo se le llama? Los arqueólogos encuentran uh -huh. en las imágenes, en las paredes, oh, sí. las imágenes... Que habían unas cuevas que tenían imágenes tipo pornográficas. Donde tenían, pues, bueno, la figura de una mujer. De, obviamente no bien detallada, pero ya sí, se sí, daba claro. la idea. Y con el, el uh, miembro masculino también ahí presente. Entonces, creen que eso también era por, solo pornografía... Eso lleva años. De hecho, hasta Jesús mismo decía que el que mira a una mujer o un hombre con deseos sexuales... Ya, 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 pecando, ya, ya, ya. está pecando. So, eso es de la mente. La pornografía es algo de la mente. Fantasías, es todo eso. Este, imaginaciones. Este... No, eso ya tiene años. eso sí. No es nada nuevo. Igual que la prostitución. La gente no tiene que eso... Ya, de de años. De ya. años. Tiene... Por eso no entiendo a veces la gente batalla mucho también en entender que el hombre es hombre, y el hombre ha nacido para producir, uh -huh. procrear. Este son defectos que Dios permite que existen en el hombre. Por cual causa que una tenga deseos o, o querer tener um, relaciones sexuales y otros en, en otras personas también del deseo de procrear con muchas mujeres. Mm. También existe eso. Eh, pero eso es porque el, nuestra ADN está marcada así, a procrear. En Génesis dice que miró que era el hombre bueno y, y que todo era bueno. Y dijo, ve, ve, ir y producir y ser fructífero. O sea, ahí yeah. no ya no paró. Ya en la Biblia no, <risa> ya no se mencionó nada de que ya párenle, ¿no? Yeah. Él sigue eso. Yeah. Está marcado en la ADN. Pero esas son cosas que pues cada uno batalla y... Uh, según la moralidad y la religión Pues de, enseña de que cada hombre Tiene que ser sujeto, o Jesús también Dice que cada hombre se, sea sujeto a su A su esposa, y que sí Es permitido el divorcio, y bueno, hay muchas de, hay Podemos muchas cosas, brincar yeah. ahí más a, a rascarle más, pero pues Vamos a, a regresar a los jóvenes <ríe>
1: Ok, ya Nos diríamos bien, bien, bien feo yeah, este, <ríe> lo,
0: los, los jóvenes, bro ¿Cómo, le, cómo, cómo en estos tiempos, verdad?
1: Sí, creo que la, la, la tendencia juvenil ahora es um, bien, se puede decir, un poco rara. Yo, más que todo aquí en Estados Unidos. Fíjate que, bueno, yo soy de, de Guatemala. Y pues ya crecí ahí. Uh, vine aquí a los 17 años. Aquí a Estados Unidos, a Houston. Uh, a los 17. Entonces, toda mi vida, pues, mi, mi adolescencia y todo eso. Mi niñez, pues, la crecí en Guatemala. Cuando vengo acá, veo la... la a los jóvenes, bien, o sea, bien, una, una mentalidad bien diferente. Mm. Obviamente es por la cultura de, de, del país, cultura de, pues, de regiones, ¿no? Contigo, creo que la, la cultura influye bastante. Porque, por ejemplo, allá en los países de Centroamérica y Latinoamérica y lo, lo, y esos países, el tener el, el tener tatuajes, eh, pues hasta, hasta ahora pues se ha visto, eh, se ha normalizado un poco. Pero eh, es una cultura que dice, ah, oh, solo los delincuentes tienen. En cambio, aquí en Estados Unidos, pues, es un poco más normal de que... Mm -hmm. Ah, pues, ya va a mirar a alguien con tatuaje y se si está bien. Eh, de hecho, hasta yo me quería hacer uno, pero... No, no.
0: y, y no lo hiciste. Eh, todavía no me lo he dicho, pero... Todavía no, todavía pero no. ahí hay...
1: Algún día, algún día... <risa> algún no, día, no, no, más, aquí toda la cara. No, no sé qué... no, pero, contigo, no, no estoy en contra de, de los tatuajes y, y nada, pero... Conteo, la, la cultura influye bastante. Entonces, voy a esto, que los jóvenes... Eh, ahorita he notado mucho que... Quieren buscar un avivamiento. Pero no, no creo. Yo, y es como algo bien mío. No estoy diciendo que así sea o cosas así. Pero yo pienso que... No no, no puedo yo ir a... a meterme al océano. Si no, si no he aprendido a nadar en una piscina. Mm. Por, entonces, este ejemplo es de que... Yo no puedo buscar un, un gran avivamiento. Si no sé... Que es el bautizado por el Espíritu Santo. Entonces, hay muchas personas que no, no, han, no han sido bautizadas por el Espíritu Santo. Porque los bautismos, pues, es así. Es en agua y en Espíritu Santo. Y, y no recuerdo en qué parte de la Biblia. Si, si tú sabes, pues, me ayudas. Pero creo que eh, menciona eso. De que el, el bautismo del Espíritu Santo es importante. No solo en, en agua. Eh, el, el bautismo en agua, pues, es, eh, es lo que todos hacemos. ¿no? O, o, pues... Eh, Creo que en el sentido de, de la creencia cristiana evangélica, pues se hace a partir ya de los 12 años en adelante. No, no se puede bautizar hasta muy... Ya conozco personas que se han bautizado ya a sus 60 y algo de años. Pero entonces, el bautismo del Espíritu Santo es, es cuando te llena y te da nuevas lenguas, que pues yo lo creo, no sé si crees en eso, pero pues yo creo que sí, a, a, aún está eso. Entonces, el avivamiento que buscan las personas, no creo que... Puede ser difícil llegar a eso si, si no estamos comprometidos, si no estamos en, en una... No estoy diciendo santidad porque pues nada, nada es perfecto. Todos fallamos, todos tenemos nuestros pecados ahí ocultos, todos Exacto. tenemos cosas ahí que no necesariamente es que, ah, es que Dios no te va a usar así. Un ejemplo que me daba mi papá antes eh, en el tema de hablamos de un tema bien bien concreto oh, porque yo le dije le comenté un tatuaje de que me va a tatuar <risa> y él no me dijo no pero tampoco me dijo sí entonces yo le yo le daba el ejemplo oh, pero es que conozco personas pues que ministran así con tatuajes y pues Dios, la presencia de Dios se derrama uh -huh. él me decía sí me dice Dios puede usar a cualquier persona y entonces me daba el ejemplo de hacía cuenta una roca Dios puede usar una roca para que alguien se salve entonces, yo le, porque yo le decía, ah, oh, es que personas tatuadas, pues, ya dentro del evangelio, pues, hacen ahí que la presencia de Dios baje. Entonces, me dice, sí, me dice, la roca puede hacer que una persona se salve y la persona se va a ir, hacia o sea, en el raptor, o Dios, pues, se va a ir, va a tener salvación. Me dice, pero la roca, aunque haya sido usada, esa roca no se va a ir. Entonces, es como que, aunque yo eh, sea instrumento de Dios para que otras personas se salven... No significa que por esas obras yo me voy a ser salvo. Entonces yeah. creo que eso en eh, los jóvenes creo que no hemos entendido eso mm. de que ah oh, sí es que cuando yo toco más que todos los músicos mm. creo que el ego de los músicos ha sido muy 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 atacado. Obviamente pues yo trato la manera yo no soy el mejor pianista ni, ni nada de, por el estilo de que soy soy músico y ay, medio intento tocar ¿no? ah. <ríe> pero Uh, conozco bastante, es que con, escuché a alguien una vez que dice, es que a mí he eh, 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 tocado un instrumento de cuerdas, oh, es que si, si a mí me cortan las manos yo ya no voy a poder adorar a Dios dice porque es mi guitarra con el que adoro entonces yo digo, entonces si, si, si ya no tiene una mano o sea, su adoración acabó o, o qué pasó ahí, ¿no? Mm -hmm. porque creo que mi instrumento Sí, el instrumento de los músicos lo han idolatrado bastante. Otro pensamiento que yo, que yo tenía era de... Eh, yo pienso que los músicos o jóvenes músicos tenemos que llevar al pueblo eh, en el sentido espiritual a la presencia de Dios. Pero a veces muchos músicos llevamos a, a las personas a la presencia de mi instrumento o de mi talento porque es bien es bien a mí me, me llena así como que, no sé, de decepción o no sé qué es ese sentimiento de que estoy buscando, o los músicos buscan, buscamos a veces, ¿no? que yo también me incluyo ahí a veces, que las personas nos miren y digan, a la que calidad tocó ese cuate, mm. y que digan, oh, es que es, es tan bueno ahí en el teclado, o en la batería, o en el bajo, o yeah. cómo canta. Entonces estamos llevando a, la, a las personas a la presencia de mi talento, no a la presencia de Dios, pero cuando llevo a las personas a la presencia de Dios me olvido de que oh, voy a hacer esto aquí o oh, voy a hacer este acorde, lo que me enfoco en tocar bien, eso sí, tocar bien, pero que mi objetivo sea la presencia de Dios, pero si sí. sí, mi objetivo es que oh, escuchen lo que hice
0: ya yeah, eso sí. ahí
1: es lo que y luego y se ve perdón luego... que hablo mucho no no, no 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 está
0: bien bro, no sí tienes sí, razón también luego se ve en los músicos cuando va a hacer un solo o, o hace un acorde que con este, con un séptimo que le agregó ah, ahí yeah. bien bonito y luego hace la ya yeah, me... oh. yeah, yo hice esto <ríe> aquí yeah. es, es normal y el, es por eso es que muchos músicos cristianos se van de las iglesias los buenos se van de las iglesias y se van al secular porque ahí ...les dan todo... ...les, dan, les pagan... Eh, ...les reconocen más... Oh, man, good. Entonces, ...¿Qué crees?
1: ¿Crees que los músicos... De, ...les deberían de pagar en las iglesias?
0: Pues yo creo que... Bueno, ...todos dicen, ¿verdad? ¿El, el obrero es qué?
1: tiene sí, <risa> su trabajo... Sí, su ese, salario...
0: ...eso di, dicen muchos buenos músicos... <risa> ...¿Quieren que les paguen? Sí, el Lakewood lo hace... ...a mí las iglesias grandes lo hacen... ...lo difícil es que las iglesias pequeñas... ...pues no, no tienen... ...¿De mm -hmm. dónde salen? Si muy apenas pueden para... Para la renta. Para la renta o...
1: Oh. Ya creo que eso es bien importante, que muchos músicos no entienden que... Uh, eso sí, no conozco a ningún músico...
0: Que quiera cobrar.
1: Que cobre ah. en iglesias pequeñas. Oh, dale, no, no, okay, okay. Conozco músicos pequeño? que... <risas> dame, se, se pasa. No, que... Sí,
0: hay música yo conozco mucho músicos.
1: Fíjate que yo estuve tocando, no en, Lake, en, en Lakewood, pero no en, el, en la plataforma central, sino que en un departamento de Lakewood. Uh -huh. Que se llama CR, que se llama Celebremos la Recuperación. Ese departamento es para personas que quieren como, es como una rehabilitación, <risa> eh, que tienen adicciones o cosas así. Entonces yo era parte de ese programa, yo, yo, yo iba ahí a Lakewood y tocábamos ahí, pero no nos pagaban. <risa> el el pago era, ah, ahí hay comida y agarre, ¿no? Que no estoy diciendo págueme, porque es como un voluntario, es el voluntario.
0: <risa>
1: pero en, en, en la plataforma, pues ahí sí les pagan, pero... Eh, eh, voy a eso de que a veces como músicos queremos exigirle a las, a las iglesias pequeñas, de, ah, es que si no me pagan, la gasolina ahorita está a 4 sí, dólares, ya, ya subió. <ríe> ya, entonces creo sí. que ese pensamiento de cobrarle a las iglesias pequeñas, no, y a veces las iglesias pequeñas abusan también. pero Yo eh, hago algo de producción, manejo lo que es eh, transmisiones en vivo y así, y marketing para iglesias, marketing digamos. Uh, y me tocó una vez que yo fui a, a instalarles, la, eh, decirles, ok, necesitan este tipo de computadora, porque no sabían nada. Entonces yo les dije, ok, les di asesoría, eh, les dije, ok, les instalo la cámara, les instalo así todo el software y todo eso. Y quedamos de que íbamos, ok, les voy a cobrar tanto, porque me quedaba como unos 40 minutos de la casa. Entonces yo no iba a esa iglesia, y entonces como, no es mi iglesia, entonces obviamente pues... Eh, lo puedo hacer de gratis, sí, pero cuando uno mira que cuando te ofrecen, es que ese es la, 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 el problema, de que si yo te digo, ok, te voy a pagar entonces estás esperando que yo te pague estás esperando porque yo te di mi palabra, pero entonces me tocó que les fui a instalar todo, y después eh, me, me dijeron, oh, es que se me olvidó la clave de Facebook, <risas> y aunque okay, necesito no, eso hombre. para entrar, no. y así quedó y les fui a instalar todo, les instalé el software, cámaras, cables, así todo. Wow. Y no me pagaron y les regalé, creo que, un cable y una, y una capturadora de video. Oh, okay. Porque yo les dije, nah, pues me la pagan cuando. Pues, bueno, pues, sí, ajá. Sí, sí. Y, bro, y nunca me llamaron otra vez. Y, ah, entonces no, tampoco pero... les voy a llamar, y, eh, no, pero creo que ese abuso o esa. Eh, como tratar de. de de ganar esa conveniencia que, ay, voy a sacar ahí sí, algo. De...
0: No, sí, sí, así pasa. Y, y más en los, y menos de los que se espera. O, unos ministros también, a me hicieron una, una jugada. Este, como tengo aquí CD, bueno, tenía de, de duplicators de CDs ah, okay. para, yeah. para mass production. Entonces, este, vino un hermano, tenía una grabación, dice, hey, me puedes, ya se me acabaron, me puedes... Um, ...copiar esos son míos, tengo los derechos y todo... ...ok, está bien, no, está bien, todo está bien, ok... ...ya lo, lo, le, le di unos 200 300, ...creo que eran... Ben. ...este, si sí, dice que 50 centavos cada uno... ...este, hermano... ...sí, ahí, ahí te doy 100 y ya después... ...este... Bueno, ...nos arreglamos... Claro. ...sí, después nos, <ríe> le pago lo demás... ...no, pues ese hermano era... era de, ...puedo decir de dónde es, de Perú... ...este, llegó... ...hizo lo que hizo, le di su material... Y ya desapareció. Ya nunca lo encontré.
1: ¡Wow! Y andaba de iglesia en
0: iglesia ahí ministrando. Pero, pues, está bien. Yo creo que, pues, cree que es una bendición de Dios.
1: Sí, creo que al final, o sea, tal vez Dios... El, el hombre no te paga, pero Dios te, te recompensa. Porque, en este caso que te digo, yo... Obviamente, no, 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 no es que me dedique yo a esto. O sea, yo tengo mi trabajo así aparte. Ajá. Y lo de producir y cosas así, pues ya lo hago yo cuando el fin de semana o en las, en las tardes. Entonces creo que Dios, o sea, no, no, no te deja así sin nada. O sea, si, si gastaste gasolina, si, si gastaste tu tiempo, tus recursos, uh, si pues, no, no se te da esa remuneración por parte de, de la persona, creo que Dios te, te, te recompensa de una u otra manera. Mm. por salud, creo que es lo más importante. Ya. Yeah. Uh, pues ya la, las cosas materiales, pues creo que ya vienen ya... Agregadas a eso.
0: Dios ah, yeah.
1: me bendijo con eso. Es sí, gratis. Dios, ¿Sí? <risa> <risa> <Y, y, y, risa> sea, te da dinero y, o te recompensa de alguna manera que uno dice, ay, ¿cómo va? Perdón.
0: Ya, yeah, ya yeah. yeah, sí es cierto. No, de, el balance es, es bueno.
1: Ya, yeah, cu bueno. cuando, cuando miro eso, me pasó eso y, y después, como a la semana, pues vi ahí que tenía como eh, casi eh. un Bitcoin. Ah, no te ah. crees, <risa> <risa> Tuve que comprar Bitcoin. ¿no?
0: <risa> ¿Tú invertiste en Bitcoin?
1: Ya, yo tengo ¿Sí? Bitcoin.
0: Ah, órale. Sí, sí, sí. Yo también entré. Ese, ¿Cuándo entraste tú?
1: Ah, como a principios de año. Pero, o sea, le empecé. ¿De este año? Ajá. Sí. Pero ya, ya lo tenía siguiendo. Ya estaba viendo ahí cómo, cómo más o menos funcionaba. Pero sí, tengo ahí un poquito de Bitcoin y Ethereum. Ethereum. No, Ether. Ah, Y hay algunas acciones, pero... Ah, no. Sí, está pero, bien. Es, muy, es muchos, bueno. di muchos dicen que la Bitcoin es la moneda del diablo. <risa> <risa>
0: Los pero, que no saben, pero... Bro, yo... Yo ya predije lo que iba a pasar y ya está pasando. ¿Qué cosa? De lo del Bitcoin, este... ¿Sí? Ya, yeah, este, ¿sabes? Sí es parte de lo que viene. Este... Lo dije, lo voy a decir otra vez, este... De que el Bitcoin es el principio, pero uh -huh. van a deshacer el Bitcoin y va a establecerse el, el que es el mero mero. Ya, yo, el... creo,
1: yo creo igual eso que no va a ser Bitcoin la moneda así mundial, pero... Eh, ...va a ser una cripto. O sea, alguna criptomoneda va a ser... ...no necesariamente Bitcoin... ...pero es como estamos entrando a eso. Mm -hmm. Y ya, yeah, creo que... ...estamos eh, en los últimos tiempos. Así que arrepiéntanse. <risa>
0: arrepiéntanse pecadores. Arrepi sí. <risa> pecadores.
1: <risa> no. Hacedores de maldad. Ya, no,
0: yeah, bro. este Bitcoin este, es una... ...una cosa muy, muy fuerte. Que desde el 2000... ...lo estaban ya... Sí. ...diciendo y la gente... No hizo caso. Y los que entraron, mucho malgastaron el Bitcoin. Sí. es el que uh, pagó una pizza con Bitcoin. Sí. <ríe> y que... Y hoy... Cuando estaba
1: en 200 dólares el Bitcoin. Ya, ya, ya,
0: ya como en 100... eran no, dos dólares, creo que dice que lo tenía. Y al último, este... Hoy se arrepiente de que los, los compró sí. una pizza con eso. Porque con eso ya había sido un millonario.
1: Sí, ahorita un Bitcoin vale 47 mil dólares. Ahí te subió. Ya. Yeah. <ríe> entre ayer y hoy empezó a, a subir. Ya va
0: subiendo. That's good. Este, ojalá no nos caiga el onco Sam. No, pues él va a, que, él va a agarrar su,
1: su moche. Ah, ya de hecho ya empezó a, a comprar Bitcoin. La, la tía Pelosi. Ya. Ya, todos <risa> ya, ya, ya se, están, se están metiendo <risa> ahí. No sé si, si van a censurar esto. La, la... <risa> no, hombre, ya yo, pero voy comenzando. Ya. A menos, hombre. Bro.
0: No, bro, este, ¿de qué, de qué más...? Eh, te llama la atención de la música. ¿Qué más?
1: fíjate que yo antes, yo empecé en la música, me te voy a contar rápido esta historia. Uh -huh. Yo empecé en la música como a los uh, seis años, pero porque mi papá me compró un teclado de un Casio. Uh, creo que todos los pianistas o, o los que han intentado tocar el piano, pues han tenido un Casio en su vida. Uh -huh. Entonces yo empiezo ahí a los seis años, empiezo o sea, sin clases. Luego pues ya eh, mi papá ve que pues más o menos ahí puedo. Me mete a una academia. Uh, ¿Canción? Nah, no. Nah, <risa> en Guatemala. No, sí, bueno, sí. Bueno. Eh, no, no recuerdo cómo se llama la academia, pero el maestro está aquí creo que en, en Atlanta. Se llama Martín. Martín Castillo. Buenísimo pianista. Entonces la academia de él estaba... Eh, entro como a los... Tenía como un mes y pues ya estaba bien avanzado. Entonces le dice el maestro, ah, pues si querés le doy una beca a tu hijo. Y pues me becó. Y tardé un mes porque después, esto nunca lo, lo he dicho, eh, me salí de, de, de estudiar ahí por, por bullying. Pero no por bullying así como tan intenso. Pero yo tenía unos primos ahí. Entonces uh, me molestaban. Entonces yo no quería que me molestaran porque uh, eh, estábamos pequeños, unos seis, siete años. Seis años. Entonces yo era como que, nada, mejor si, si me va a molestar, mejor ya no voy. entonces ya no fui. Dejo la música, pero no por tema de que tenía un trauma así como, ah, oh, es que me hacen bullying y no quiero hacer Nada, sino que dije, nada, mejor no. Uh -huh. Lo dejo. Como a los, bueno, pasé así toda mi, mi infancia, como hasta los 13 años. Ah, pues ingreso a, a, allá se llama Los Básicos. Aquí es como la middle school Uh -huh. Creo que es como el 7. Siete, siete, oh, uh -huh. Entonces allá son básicos. Y entré en primero, segundo, en creo que... Ah, primero básico. Eh, empiezo como a tener esa relación con la música por un maestro. Entonces me empieza a llamar la atención, empiezo como ahí a medio agarrar el teclado otra vez. En tercero básico, ya como en el 9, en el noveno grado, uh, tengo un maestro de música que... Él hizo que me enamorara de la música por la forma en que explicaba. Me hizo que yo. Eh, ese, ese como. Amor a enseñar música. Me lo implantó y es como que. Oh, quiero estudiar música. Entonces, salgo de, del 9, que es primero, segundo y tercero básico. Uno ya. En, allá entra algo que se llama carrera. O bachillerato. O diversificado. Aquí es como el. High ajá. 10, 11, 12. Entonces. Yo les digo a mi papás pues, quiero estudiar música. ¿Quiero estudiar educación y música? Entonces mi mamá me lleva al... A, y para eso pues yo ya tenía conocimiento ya de música. Ya pues yo ya estaba ahí en el piano y cosas así. Entonces mi mamá me lleva... Mi, mis papás siempre me han apoyado en esto de la música. Eh, mi, mi mamá me lleva al Conservatorio Nacional de Guatemala. Entonces ella me dice... Ok, tienen que hacer una prueba para entrar aquí. Entonces... Al principio no la pasé y mamá así como que, "¿Por qué? O sea, si sabes de música y cosas así, ya tenía conocimiento ya. Pero todo no pasé por temas de entonación, porque la cantada yo soy pésimo para cantar, o sea, muchos dicen los pianistas son tienen que ser cantantes, bueno, yo no, <ríe> yo soy pésimo cantando. Entonces viene mi mamá y ya me me, me dice algo okay, que entonces para pasar pues tienen que pasar un mini curso. Entonces, ya pasó el curso, ya era un pensum de nueve años, tenía que estudiar nueve años. Entonces, le dice, pero si quiere, aquí a, a dos cuadras, eso fue ahí en, en, la, en la capital de Guatemala. Eh, entonces, yo estudié como a dos cuadras del Palacio Nacional. Wow. Eh, entonces, le dice, ah, oh, pues aquí como a dos cuadras, pues está la, la, la escuela para maestros. Entonces ya me inscribe ahí en la escuela para maestros y ya, pues, empecé a estudiar eh, bachillerato en educación musical. Y ya, entonces, ahí es donde aprendo más de música, pedagogía... Eh, ...un poquito de filosofía... ...que no era como el más aplicado... ...porque siempre... ...siempre fui como... Eh, no, ...nunca fui como buen estudiante... ...en el sentido de que... ...sí pasaba de grados... ...pero así como que... Ay, no, ...no era el más nerd... El ya, así que, oh. ay, la, ...la maestra de ahí... ...me hizo el favor... Eh. Oh. ...entonces... ...pero sí, o sea, aprendí bastante... En ...el área que me gustaba a mí... ...que era la música, la pedagogía... ...en ese entonces... Me empezaba yo a desarrollar eh, como músico un poquito ya más avanzado. para bueno, tocaba en la iglesia y todo, pero ya. Eh, eh, siempre era muy... Eh, algo básico en el sentido así. Eh, básico a comparación de ahora. De que cuando yo vine acá... Entonces, terminé de estudiar ahí. Entonces, a los 17 años, yo me, me, yo me vengo aquí a Estados Unidos. Y no terminé mi estudio. <ríe> pero ya me vine aquí. Cuando vengo acá, el, el tema musical es totalmente diferente Porque allá, pues, iba a una iglesia Se puede decir como pentecostal Pero no, e, e, el tipo de música era un poquito diferente O sea, era música así como pentecostal Pero con arreglos, una música avanzada Más Escuchado. Ajá, a, a, escucho, ajá eh, yo iba a venecer, me de ese Entonces ahí la música es un poquito diferente Ahí un poquito más avanzada Entonces vengo acá me topo con música contemporánea. Exactamente diferente. De secuencia, no. ¿qué es eso, no? <risa> Entonces, yeah. empiezo a meterme en ese rollo. Eh, eh, pues ahorita que ya estoy tocando en, en mi iglesia en Catedral y bien diferente. La, la mente me costó adaptarme. Entonces, yo... A, me entró la crisis de los 18 a los 20. De, ¿Qué va a ser con mi vida? Oh. De, creo que te vas a tener eso, de eso. Que todos me dicen, pero si está en Guatemala los niños decimos patojos, Ajá. entonces ah, me estás bien patojo para andar pensando en tu futuro y es como que, sí, pero tengo que hacer algo con mi vida ni siquiera tengo una casa Ay, y wow. así, ah, y así como que bien así estresado y, y yo estaba tomando clases con un productor musical y él me decía, ¿cómo te miras de aquí a, a cinco años? entonces esa pregunta fue la que a mí me dijo oh, ¿qué, qué, con la, qué, ¿qué hago? ¿no? ¿quiero ser pianista? porque ese era mi rollo de que Oh, quiero estudiar piano y quiero seguir aquí avanzando en el piano, pero en realidad voy a vivir de esto porque el, el circo, sí se puede vivir como músico, se puede vivir, pero no quiero estar toda mi vida eh, eh, dando vueltas en, en, en iglesia e iglesia porque me puedo convertir en músico de iglesia. Que aquí en Houston uh -huh. es uno de los lugares más propensos a músicos de iglesia que hacen su mini gira y su mini tour en iglesias así que voy de iglesia en iglesia, que no está mal, repito, no, no está mal, pero no, no quiero eso para mí. Entonces me empiezo a meter en rol de producción, de cámaras, y siempre me ha llamado la atención, y entonces yo vengo y, y descubro que no voy a ser pianista, o sea, digo, no quiero ser pianista, no me voy a dedicar a esto, entonces Dios empieza ese trato de, de, de decirme, tal vez no de no decirme directamente, pero los pensamientos de que mi, mi, mi propósito en esa tierra no es ser pianista. Mm. Lo empecé a descubrir creo que fue un golpe bien, bien duro porque, o sea, crecí con el piano y es como que ah, me voy a dedicar a esto. Y cuando descubro que no voy a ser, no me quiero dedicar a ser pianista. Mi propósito no es ser pianista. Entonces llega ese proceso. Entonces, entonces ¿qué? Entonces ya empiezo yo con la de producción. Que no soy un productor, o sea, no, no soy productor tampoco. O sea, sé un poquito ahí, pero... Eh, Dios empieza como a tratar con ese de eh, empieza a tener algo en mi corazón de, de influenciar o de, de impactar a, la, a, la, a las personas y, que, y hacer eventos. Eh, 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 empiezo como a hacer eso, ¿no? eh, Empieza Dios a hacer eso en mí. Y hasta la fecha, pues. No he hecho tanto, o sea, no, no he como Me he enfocado en eso, porque pues ahorita he estado Un poquito ocupado con eh, producir eh, Ahí un podcast y Y otras cositas, pero Cuando descubro yo que no No es mi, mi propósito ser pianista Es como un golpe bien duro en el ego Del músico, porque todo, Los músicos es como Ah, pues quiero de, ir de gira, mío. esto es lo mío Pero que hay que en, Entre ese pensamiento o esa Certeza de que no vas a vivir... No, tu propósito no es que seas músico. Tal vez tu propósito es que seas un gran evangelista. Tu propósito es que seas pastor, incluso, apóstol, lo que sea. ¡Wow!
0: ¿Así estás pensando ahora?
1: No, no. Ese, oh. ese pensamiento... Llega. Ll llegó en el sentido de que no quiero ser músico, mm -hmm. puedo ser evangelista. Mm -hmm. Que muchas personas que me conocen, ¿y este que va a ser evangelista? ¿Y cómo se comporta? Porque yo antes, ella, iba a la iglesia, pero... Eh, eh, no reflejaba que era cristiano porque aquí en Estados Unidos todos mis amigos son cristianos no, no tengo amigos que no sean cristianos allá en Guatemala pues eh, mis amigos cristianos eran contados yo tenía como unos cuatro amigos cristianos y todos los demás no iban a la iglesia conocían de Dios pero yo estoy en un colegio cristiano oh. pero los colegios cristianos son los que peores personas tienen sí, sí porque es sí. ah, que qué cristianos van a ver aquí pero eh, cuando descubres entonces, llegó el pensamiento de, ¿por qué no ser evangelista? Y porque eso es lo que yo quería. Eh, entre ese, ese el, 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 deseo. el deseo, más que un deseo, fíjate que era como algo, algo bien fuerte. Porque un deseo es un capricho tuyo. Para mí es como, ah, pues yo deseo tener una cámara, oh, okay. un capricho. El, el, la certeza de que... Eh, una preocupación por los jóvenes y por las almas, eh, la, las almas en sí, de que yo decía, men, se están perdiendo tantas almas que obviamente yo no me voy a salvar el mundo, ¿estás de acuerdo? Que yo no voy, a, no, no, no voy a poder cambiar el mundo, en el sentido de que voy a hacer que todos conozcan de Dios, pero quiero lo que está en mi poder, quiero dar a conocer a Jesús, quiero dar a conocer al a Evangelio. Entonces entró eso en mí, que yo digo, ¿qué voy a hacer para, para, para empezar a, a desarrollar esto que Dios ha puesto a mí? Eh, empiezo así como a tratar de desarrollar temas, vivir así temas que yo digo, mira, esto puede llegar a, a a... tal vez puedo predicar algún día, que ya he predicado unas dos veces, y cuando yo predico, eh, la primera vez, me enamoré así como de, de mira, no sé, sea, quiero hacer esto, o sea, no. el piano, pues hay... Otro, hay muchos ah, pianistas wow, poco. <ríe> pero ya ah. cuando predico que yo iba antes de estar en la iglesia donde yo estaba de donde estoy ahorita fui casi toda la pandemia fui a una iglesia donde, donde va a mi papá ahora eh, fue un proceso bien duro porque nosotros llegamos en el 2019 llegamos a esa iglesia y, y, y no había muchas personas uh, de 20 no hombre no entonces <ríe> había ¿qué? unos 10 ah. Cuando sí estaba lleno, habían 10 personas. Wow, okay. Entonces, y la iglesia estaba algo grande, para 10 personas estaba algo grande eh, el lugar. Entonces, uh, yo una vez le dije a Dios, le dije, cuando estaba en el rol de la música eh, de antes, eh, de pequeño les, le dije a Dios, no me importa si hay mil o una persona, yo voy a tocar con el mismo corazón. Y nunca lo había cumplido porque nunca había estado Entendido, esa oportunidad. Es como en la elección donde yo iba, pues, había habían personas a quien tocar. Eh, digo, eh, a quien darles ese, eso, ¿no? Uh -huh. La alabanza y todo eso. Cuando llego a esta iglesia, ahí Dios dice, ok, vamos a ver si es verdad, ¿no? Porque decir las cosas está bien fácil. Entonces, vengo yo y, y me congrego a esa iglesia, 10 personas. Llega la pandemia en el 2020. <risa> ya no hay nada bro, se, o sea, si habían 10 ahora hay nada llegó un punto que a veces el pastor pues se iba de viaje y, y mi papá pues se, se quedaba ahí de encargado, y pues yo también en el tema de la música y todo eso, esa, esa iglesia fue como mi escuela para pulirme ya en todo lo que es producción porque yo ahí les fui a hacer la transmisión en vivo eh, aprendí de todo de audio, así, muchas cosas aprendí entonces me terminé de pulir, ya tenía conocimientos previos pero creo que ahí fue donde me terminé de pulir entonces, uh, llegaron veces que yo iba a la iglesia y yo cantaba y tocaba solo para mi papá. Mi papá estaba solo él ahí presente. porque Los pastores andaban de viaje en Guatemala. Entonces, eh, yo así como que ah, es un golpe, ¿sabes? Porque uno quiere que muchas personas lo miren. Es pues, sí. Ahí es donde yo, me, yo aprendí que di, yo dije, Dios me hizo recordar para mil y para una el mismo corazón. Yo comprendí que la, uh, eh, Cuando uno está rodeado de muchas personas En el sentido de que toco para muchas personas A veces la presencia de Dios no baja En el sentido, caso personal No estoy diciendo que se así en todos los músicos Pero yo siento que la presencia de Dios Bajaba más cuando solo habían dos o tres personas Que cuando se llenaba Porque yo estaba preocupado más en oh, Tengo que hacer que suene bien el piano Porque además No había músicos Yo era el que cantaba y tocaba entonces, imagínate, soy pésimo cantante. El teclado en medio lo toco ahí, más o menos. Entonces, imagínate que para alguien es difícil como decir, es que con este cuate no baja la presencia de Dios. <risa> Pero Dios se manifestaba muy bonito. Entonces, eso fue como el, ese golpe de decir, ¿y ¿qué, qué hago si me cambio de iglesia o no? Entonces, estuve así hasta el, 2000, hasta el año pasado, estuve... Finales de 2019, mediados de 2021, estuve en esa iglesia. Eh, creo que fue una, un proceso bien, bien bonito en mi vida, donde aprendí a bajar mi ego. Porque uh, cuando yo vine aquí a Estados Unidos, yo traía un pensamiento súper diferente al, al, a la mayoría de músicos que estaban aquí, que yo conocía. Porque yo traía id ideas de, de allá de Guatemala. Entonces, esas ideas para estos músicos eran nuevas. Entonces, todos me miraban así como que, oh, es que este sabe bastante. Y así.
0: ahí está muy interesante. Dime uno de esos que era diferente.
1: En el sentido de, de ser, de no tocar la canción como la graban los artistas, sí. por ejemplo. Uh -huh. Yo siempre traía la idea de, tenemos que hacer un arreglo. Porque uh -huh. donde, en la iglesia donde iba en Guatemala, era de que, sacaron una canción, ok, la vamos a tocar, pero vamos a tener identidad. Lo mm. que las músicos de aquí no tienen. Yeah. La música de aquí no tiene identidad. Entonces Ey,
0: Quieren hacerlo igual que la, la grabación.
1: <risa> los cantantes yeah. o sea, dicen lo mismo que dice el, el artista. Yeah. Si el artista en la grabación dice, Gloria a Dios, levanta las manos. Ahí el cantante en el servicio, Gloria Dios, sí, levanta las manos. Sí, sí, sí. <risa> Creo no. que la identidad de los músicos, eso está bien... Bien
0: perdida. Bien dude. perdida. Yeah.
1: Entonces vengo yo aquí y propongo eso. Tengamos identidad tengamos un poquito más de personalidad como músicos como grupo entonces todas las personas así como ah oh, sí hagámosle caso a Edward <risa> y cosas así entonces, yo me sentía ya el ah, es que yo soy el mero mero aquí uh -huh. en ese proceso que voy a ser que me congrego a esta iglesia pues Dios me hace cambiar toda la perspectiva de que o sea no es no soy yo o sea es, es Dios de que si Dios me quiere usar estando dos personas Dios me va a usar si Dios me quiere usar, estando mil me va a usar. Eh, no, he no he tocado frente a mil personas, pero oh, un día vaya. He tocado como una, frente a unas 400 y mucho. 500 ahí, mm. eh, batallándole y eh, contando niños y mujeres eh, con la vida. Eh. Pero creo que ese proceso de finales de 2019 y mediados de 2021 fue ese proceso donde creo que mi ego eh, como músico, como, no me considero buen músico. Porque pienso que, o sea, a comparación de otros, yo no sé nada. Porque creo que hay músicos que porque ya saben tocar ah, ahí un par de acordes o saben ahí hacer acordes bonitos. Ya creen que sí, son los, los, los sí. meros cracks.
0: Pero les pones una persona que tiene otro, otro tono que, pff, no, hombre, y están perdidos.
1: Están perdidísimos. Sí. Y, y eso es lo que yo trato de la manera de... Primero yo no me considero bueno. Y te lo decía ahorita. No sé, <risa> no, no, apenas toco porque... Eh, te, te digo, me he dado cuenta que no, no tengo el nivel que muchos tienen, pero tal vez la gracia sí. Lo que yo siempre digo, no es tu talento el que te lleva lejos, es la gracia y es tu actitud. Porque a mí lo que me ha llevado lejos es mi actitud frente a personas. Porque mi actitud, cuando ya me conoces un poco más íntimo, podría, y, y eso lo reconozco, mi actitud podría ser pésima. O sea, te lo digo así, porque... A veces quiero, tengo ganas de hablarte y a veces no tengo ganas de saber de nadie. O sea, y a veces me textean o me dicen vamos a comer y nada, tengo ganas. Y así los de la iglesia a veces se enojan conmigo porque <ríe> les dicen vamos a comer después de, de la iglesia el domingo. Digo nada, tengo cosas que hacer, ir a dormir. Nah, uh -huh. no, no, casi no me gusta <ríe> dormir. <ríe> así me voy a mi casa y editar videos o a aprender la edición o algo así. Sí. Entonces les digo, prefiero yo estar solo en mi rollo. Entonces, por ese, por ese lado, mi actitud es pésima. Porque a veces no me gusta compartir con las demás. Porque digo, ¿para qué quiero más amigos? Sabes? Es, como... es
0: un introvert en inglés, el introvert. Fíjate no
1: que soy... podría ser así, pero cuando ya agarro confianza, nadie me va a parar, de... nadie yo me te cae. Entiendo. Yo entiendo, yo soy igual, yo,
0: yo era igual, así que de joven igual. Yo siempre me la pasaba solo. De hecho, yo no tenía amigos. ¿No? <risa> no yo no tenía amigos porque también me metía en mi propio rollo y andaba, de en... Eh, prefería yo estar según aprendiendo ahí en la computadora de sí. cosas que sí. pueda mejorar y me ayudan en el futuro.
1: A veces es mejor, o sea, para mí es. Prefiero yo pasar una tarde aprendiendo edición. Ahorita estoy aprendiendo a editar en 3D, o sea, integración mm, 3D. Uh -huh. Entonces, prefiero estar ahí en mi rollo y mis amigos tal vez están comiendo, así fuera a un lugar y es como. Que... Profesor aquí. Está
0: difícil eso si quieres casarte, ¿eh? Va a estar difícil.
1: Sí, muchísimo. Fíjate que es bien, 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 um, bien raro porque yo allá eh, muchos me conocían porque yo tenía eh, no tenía muchas novias, pero tenía muchas amigas.
0: Ah. Oh, okay, ok, ok. Entonces
1: muchos decían oh, es que tuve una vez una chava que me gustaba bastante. Eh, fue antes de venirme eh, para Estados Unidos. Yo le, eh, a mí me gustaba y, y creo que, y no, no estoy diciendo, no estoy afirmando, pero creo que yo a ella también. Entonces lo que pasó es que hablábamos todos los días, era mi compañera de clase, hablábamos todos los días y llegó un punto, pues que le dije, nada, ah, pues ah, siento esto y pues ella también me dijo más o menos, pero me dice, pero no podemos ser más, así más gemidos porque ah, muchos dicen que tenés muchas novias, ya decían que, ah, pero no es cierto, ¿eh? entonces no fuimos novios. Porque ella pensaba que yo tenía muchas novias. Y no le hablaba, le hablaba mucho a tres chavas. Y es como que, no, solo son mis amigas, ¿sabes? Entonces, cuando yo vengo acá, es como que no tengo ni siquiera amigas, ni una novia, y cosas así. Pero, y en cambio allá, todos me conocían porque tenía, siempre tuve novia. O sea, todos mis años de estudio era tener una novia o dos, pero en diferente tiempo. Nunca, <risa> nunca fue de dos al mismo tiempo, ¿no? <risa> Porque muchos piensan eso de que, o uh sea, -huh. y no me la quiero llevar de todas mías, así, de que, ah, oh, es que todas me querían a mí. Les pegue. Fíjate que muchas, en Guatemala, y creo que en, en México o en muchos países es el mismo dicho, pero en Guatemala le decimos, casaca mata carita, casaca es cuando tienes mucha plática y uh -huh. sabes llevar a conversaciones uh -huh. y así, y la carita, pues, el físico, bueno, entonces, es, es como que saca, mata, carita, porque tal vez les hablaba más o menos bien, aunque no soy tan bonito, o no soy ahí eh, tan guapo, pero tenía ahí labia. Sí, gracias. Ah, entonces, gracia. creo Ajá. que eso me ayudaba bastante. Y tal vez porque le hablaba ahí a tres personas, a tres chavas, y creo que eso siempre se tuvo un pensamiento medio así de que, Tenía muchas novias, pero en realidad no tenía novias. O sea, lo que tenía eran amigas y se acabó. <risa> y cabe aquí nada que ver así con novias ni nada. Pero creo que es un proceso de parte de Dios cuando alguien no se quiere a sí mismo. Mm. Siempre andas buscando la aceptación de muchos. Uh, me tocaba... Yo, yo um, sufro con eso de que... Um, uh, ahorita tal vez ya no mucho, pero antes era como que... ¿Qué van a decir las personas de mí? Siempre... Eh, quería llenar las expectativas de alguien Y eso me ayudó bastante a, a ya no ser así Porque ahora yo no quiero llenar las expectativas de nadie Y cuando a alguien le hablan bien de mí Yo a veces le decía a un amigo Prefiero que le hablen mal <risa> <Hola>. <risa> Porque cuando les hablan mal Van a tener el pensamiento nah, Este cuate no sabe Pero en realidad cuando yo ya estoy en acción Van a decir, oh, sí saben uh -huh. En cambio cuando le dicen oh, Es que él es un crack O él es buenísimo
0: entonces, una expectativa
1: muy alta. Una expectativa que yo digo... menos o sea, ni sé tanto. ¿Y ahora cómo le hago? Entonces, prefiero así esa parte de que... ¿Sabes qué? No soy tan bueno o... No quiero llenar... Antes decía como que... Ah, oh, es que tengo que llenar la expectativa. Ahora es como que... Nada, no quiero llenar ninguna expectativa... De que soy un pianista... O que sé de cámaras... O que sé de computadoras... Porque en realidad no sé mucho. O sea, lo que sé... Es lo básico... ...y sé sacar una transmisión... ...y sé más o menos ahí... ...y tal vez las personas... ...es como el meme, hay un meme que dice... ...cuando... Eh, ...dice, yo solo le reseteo el teléfono a mi mamá... ...y ella piensa que estoy haciendo maravillas... ...porque <risa> se le trabó el <risa> ya, teléfono... Ya, ya. ¿no?
0: ...sí, sí, sí, sí... Ya, ...pero a veces, a veces también... ...creo que... ...es bueno hacer, es porque yo te entiendo lo, por cuál haces eso... ...es para también limitar un poquito el ego... Uh -huh. para que no, no nos llenemos mucho... ...y también... Este, somos humanos y a veces cuando decimos si sí podemos y Dios quiere quebrarte ahí, te, fa te falla sí. te falta o, o, o no fue exacto y dice chivas no lo hice no me salió bien y ahora sí. ya quedó mal la imagen, Ajá. así pasa también yo te entiendo, yo te entiendo también perfectamente así, así también pienso yo este, es mejor ser el chiquito el, y sí el, el, el,
1: es mucho mejor para mí eso me ha servido bastante eh, este este último año lo he aplicado de, de no, no... Muchos dicen, no, es que... Confunden la falsa humildad... Mm. Con pues aceptar que uno no sabe mucho... O sea, yo, yo pienso que... No, yo siempre digo... Mi mayor orgullo es ser humilde... Mm. <risa> es bien controversial... <risa> <risa> no, pero siempre es como... ¿Sabes qué? No me consideres humilde... Porque no lo voy a hacer y no lo soy... O sea, mm. yo siempre digo... Lo que sé, te lo digo que lo sé... Y ya, y se acabó... No me ando con diciendo... Ah, pues ahí, poquito, que sabemos, un poquito No, yo digo, sé esto, no es mucho Pero lo sé hacer bien, uh -huh. o trato de hacerlo bien Y, y tampoco me lleno así, ah, okay, oh, es que sí, pues Yo soy, yo soy ahí el uh -huh. que, ¿sabes? manejo sí. todo <risa> Que en algunos proyectos sí me ha pasado así De que yo soy el que maneja todo Y tal vez hay, es un grupo el que estamos Pero eh, eh, hay que aceptar y hay que tener valor uno porque muchas personas confunden el orgullo con el valor. Yo me valoro bastante como, como el que produce. Y más que todo en esa área. Como pianista pues casi no porque ahí me falta todavía. Pero es que como pianista se creó una expectativa bien alta de mí.
0: ¿Cómo? Porque
1: la odio. O, o sea, odio que digan que soy pianista porque... Como te digo, traía yo ideas y técnicas de Guatemala que pues allá es como que lo básico. Y aquí como todos tocan igual como lo hizo el pianista que grabó. Entonces yo, yo decía, no quiero hacer eso, quiero hacer algo diferente. Entonces como traía un toque diferente a los pianistas que estaban acostumbrados. Entonces se creó esa expectativa de que... Ah, oh, es que él sabe tocar bien y puf, es un crack en el piano. Con realidad no. Entonces esa expectativa me llegó así como a agobiarme a mí. De que puedo llegar a las expectativas mucho más altas. Porque lo puedo hacer, pero... No le tomo mucha importancia. Es lo que pasa. Mm. Que no es mi prioridad ser pianista. En este, en este punto de mi vida. Entonces, esa expectativa... Ha llegado a un momento en que digo... Bueno, o sea... Prefiero que no me conozcan como el pianista. Prefiero que me conozcan como... Ah, el que produce esto. O el que produjo aquello. Que creo que me se un poco mejor. <risa> Pero ya. Pero tío, creo que la, esa expectativa no... Me ha, me ha causado un poquito ahí de... De incomodidad, cada vez que alguien me dice oh, es que... Oh, y sé que me lo dijiste ahí cuando entré yeah. pero no, no, no lo digo por eso eh, porque, pues, sí, pues a veces toco ahí algo bien, pero...
0: No, porque me dio también tus videos en Instagram yeah, videos en... Eh,
1: Me paso una hora ensayando ahí para que salga bien cuando toco en vivo ya es todo feo pero...
0: No, pero sí, sí, se sí escucha bien Este... no, y te entiendo completamente de, de, de tu posición Este... Dime, pues, más de, de tus proyectos. ¿Qué, ahora, de aquí adelante, ¿quieres hacer más predicador, ministro?
1: O? Fíjate que sí lo he querido hacer. Um, la, el deseo está ahí. Tengo algunos temas que... No, no tengo muchos. Tengo unos dos o tres. Que, pues, Dios puede en mi corazón. Uh, no les he predicado ni, ni he... Ni he buscado la oportunidad. Porque no estoy preparado... No soy de las personas que digo... Oh, es que cuando ya esté preparado... Pues ahí lo voy a hacer porque entonces... Nunca, nunca voy a hacer las cosas porque... Pues no, llevamos, no, no llegamos a ese punto de exactitud. Pero sí creo que... Me falta en el sentido... De un poquito más... Fidelidad a Dios. Creo que... No... no hay, hay, hay cosas en mi vida... Que creo yo que... Puedo mejorar aún más. Que no estoy diciendo... Oh, es que cuando yo sea santo, pues ahí voy a entrar a predicar. ¿Por qué? Pues no. Pero creo que quisiera prepararme un poco más en el sentido de cómo me expreso, oh, okay. cómo pues, eh, transmito mis ideas. Empezar a construir una plataforma eh, en el sentido de personas que me conozcan. Eh, en el podcast... Um, he tratado la manera de, de transmitir algunos pensamientos que pues que yo tengo, cómo pienso yo eh, en el podcast este de mi pasión podcast, que pues ahorita ya no estoy ahí, pero ahí los, cuando quieran los apoyo ahí. Mi pasión podcast. Mi pasión podcast, ahí ya no lo miren porque no estoy yo. Ah, no sé ah, qué no, <risa> <risa> Nada, sí, mírenlo. pero <risa> ahorita no, no han hecho podcast, pero espero que continúen. Como te digo, ahorita uh, voy a empezar yo dos podcasts. Eso creo que es lo que me, me voy a enfocar ahora. De uno se llama Musicians, que, que es como un estilo de vida.
0: Es la... Es, esta, vida? Fe, fe,
1: tab, eh, <risa> no, sí es esto, pero va mucho más allá. Eh, eh, que es, que mira, este lo de Musicians. Eh, empezó. No, no lo he montado, pero estoy en eso de, de organizando todo. Porque yo dije, no conozco ninguna marca. Que vista músicos, porque todos los músicos, eh, tienen su estilo. Sí, tienen como, ah, oh, yo uso Levi's, uso Adidas, uso Nike, uh -huh. pero no conozco ninguna marca que si diga, ok, quiero vestir a los músicos, entonces yo dije, ¿por qué no hacer ropa para músicos? Entonces, como, y no solo playeras, sino camisas, pantalones, sacos, etcétera. Que sea así como... Los músicos que quieran usar eso... Que lo usen porque va a ser dedicado a eso.
0: No, pero ah, sí, para en general.
1: En general, no te digas que sea cristiano cristianos. Porque los diseños van a ser como bien neutrales. O sea, no, no voy a poner a Jesús aquí. A puedo hacer algún diseño así. De claro, hecho... De hecho, fíjate. Ahorita acabo de sacar un proyecto... Que estuve trabajando un par de meses ahí. Es un sitio web. Ahí si quieren ir a, a, a visitar ahí. A
0: ver, ¿cuál es?
1: Es, es mi nombre. Es edwardmrn.com eh, ahí eh, hice como un lugar donde las, los, las personas que van empezando a aprender, que quieren empezar a aprender piano les hice ahí como un tipo dos cursos, Le, el primer curso es para principiantes donde les enseño desde eh, qué es un teclado, qué, qué tipos de teclados hay, sintetizadores, midis controladores, etcétera um, Después ya nos vamos a ir... Lo que es el cifrado americano... Acordes... Eh, inversiones... Uh, y cosas así bien básicas... Mm -hmm. uh -huh. Ya... Eh, entonces son como... 13 videos o algo así... Tres lecciones... En el... En el curso de, de intermedios... Ahí ya pues abarco los acordes... maj7, acorde séptima... Inversiones... Uh, tonalidades... Y, y... les pongo como un ejercicio ahí... De una canción... Y les hice como una pista donde... Yo creé el, Bueno... Donde... Es una canción... Y, y yo le puse la batería, la voz, la guitarra un bajo, y no le puse piano para que las personas ensayen en el piano
0: como secuencia Ajá.
1: Uh -huh. entonces eh, ese fue el, el proyecto, también hice un concierto para Mainstage donde es un concierto que es un software uh -huh. que usan los pianistas para tocar oh, okay, okay. <ríe> entonces eh, de, ese, de ese concierto saqué una playera también, que la iba a traer pero mejor traje esta, uh -huh. que es uh -huh. esa dice It's All About Jesus uh -huh. entonces que todo es acerca de Jesús el concierto pues tiene ese diseño de Itza la Bautista es así. ¿Y para qué entonces ya eso es lo que estaba trabajando ese es un proyecto que hice Como digo, los cursos pues, esos videos son gratis a ah, pues, ahí hay una opción que hice donar si si alguien quiere donar pues ahí ahí lo puede hacer un dólar mil no, diez sea. mil sí, sí, sí. acepto bitcoin yo bitcoin <risa> bitcoin Pero, son yeah. gratis esos vídeos esos cursos saqué el, el concierto para Mainstage una playera también ahí si quieren comprar la playera también Uh, ya, yeah, y los podcasts ahorita que voy a empezar a producir. Ya, yeah, esos son los proyectos. Ay, también estoy ahí trabajando con Blue Switch. Que como te digo, es esta disquera que se dedica a hacer música diferente. Uh, no, es un no es worship, no es nada así música para iglesia, sino es música para que uno pues se ponga uno así como en la posición de me siento así y está válido. O sea, es válido sentirme mal, mm. es válido sentirme decir, Dios, ¿por qué no estás aquí? O, Dios, te fallé, es válido. Desanimado. Ajá, yeah. entonces, eh, ahí estoy ahí con Blue Switch, estamos ahí trabajando, eh, tenemos ahorita cuatro artistas, eh, uno en español y los demás en inglés, eh, Fernando Renderos, ahí también en español, Priscila Luquez, Teo Ayala y Oscar Fernández, ellos son los, en inglés. Y ahí los pueden ir a buscar si quieren ahí un spam ahí <ríe> este spam ahorita.
0: en, qué, en qué, qué plataformas están ahorita entonces en, en
1: Spotify Apple iTunes I creo que está en, en, en todas es, no sé qué más plataformas hay verdad sí, entonces es música ajá es música eh, es, es la música de un movimiento te, te pongo una canción ahorita rapidísimo a ver, a ver, a ver. Mira, se llama te voy a poner a Fernando este se llama aquí Fernando, Fernando Fernando. Ahorita acaba de sacar esta canción que se llama Desiertos.
0: Ah, bien. Ya, entonces, bien. Entonces,
1: Trabajas ahí. con ellos para hacer
0: Ajá. esa. Ya estoy. Um... ¿Quieres
1: like, en qué? Ahorita, estoy qué... eh, como en, en en sector creativo. Yo pues ahí ah, hacemos sesiones de escribir, ah, sesiones para ver qué contenido podemos sacar para redes sociales. Eh, queremos hacer videos musicales, pero no los típicos videos de que Traigo un montón de gente que se vayan a arreglar de mí. Ahorita <ríe> sí, más creativos, sí, ¿sabes? Sí. Te entiendo, uh, te
0: entiendo. Este... Ay, ay <ríe> ahorita que dices eso, me recordó a alguien que ahorita está haciendo ¿a eso. ¿A quién? ¿Tú sabes quién es, no? Hay... Ahorita que está pegando mucho de la muchacha. No, muchacha.
1: Ah, sí, ya, sí, ya. ¿Sabes quién? Yeah, yeah. Esa es mía, mía.
0: ¿Oh, sí? ¿La conoces? Ya. Yeah, yeah. Ah, ok. También Pero... hay muchos, muchos jóvenes que trabajan con él o que también se han movido al... No, apoyarse, no, apoyarse. Eh, mira, no.
1: no lo digo por, o sea, lo digo por ajá. ese tipo de personas, pero en general. Sí, no, no, o sea, no, muchas no, personas han, han estado así como todo, es que es el nuevo estilo. Ajá, es, bien, es, es una es, moda, para mí es ya una es moda. No, moda.
0: Este, ¿Quién lo comenzó? Este, ¿cómo
1: se Elevation Worship.
0: Eh, cuando comenzó la pandemia.
1: Ajá. Cuando comenzó también. la pandemia, así, es, es donde personas donde hacían Todo
0: porque ¿no? no, ya no podían ir a la iglesia, entonces no más se reunían.
1: Ya, entonces empezaron. Ya, sí, cierto, yo muchos. pienso, fíjate que yo pienso Maverick que... Maverick City. Maver eso te es, ha sido. Es, es, es. Muchos quieren ser el Maverick City de, uh -huh. de sus iglesias. Yo pienso que... Uh, no, no tiene que ser así. A muchos me decían a mí, oh, es que tienes que ser X pianista. No quiero ser eso, quiero ser Eduardo Miranda. Porque no uh -huh. quiero ser la copia de alguien, quiero ser yo. Entonces, creo que muchas personas entienden eso, de que original. tienes que ser original.
0: Sí, sí, ser original. es es difícil, es especialmente... Es que, ¿para dónde van? Uh -huh. A mí, ¿dónde van a agarrar las ideas? ¿Dónde Si los hermanos dicen, no, no, no se pueden... tiene que poner ese saco para subirse arriba, o pantalón. O no puedes tener pelo largo, uh -huh. no puedes tener... Entonces, ¿dónde está el individualismo de uno? No hay. Yeah. ¿Cómo le van a hacer? Es lo difícil, ¿cómo le van a hacer...? Yo, hey, mi gorra, este, con mi gorra ahorita que estás viendo, este, yo no me la quito. Voy a la iglesia y yo no me la quito. Okay. No por falta de respeto, porque sé que dicen, ah, es falta de respeto para Dios. Yo creo que es más falta de respeto al pastor, o al líder, o al que está diciendo que es falta de respeto, porque, eh, pues de hecho, ¿quién son ellos para saber que Dios es la, me está, está diciendo que eso es falta de respeto para él? Uh
1: -huh. sí. ¿Hay, hay algo? Uh, no es falta de respeto En ciertos momentos Creo que eh, en, en la Biblia Mira Estaba, uh, no recuerdo soy súper malo <risa> Para decir, para bueno, bueno, argumentar bien. Bíblicamente es, digo, En este libro dice así Pero en la Biblia dice, Y, y te, te animo que, que lo busques uh -huh. Tal vez eh, llegando a la casa Te envío algo ahí de, de, de lo que te valoro ahora uh -huh. En el sentido de, de Hablando de la gorra y todo eso eh, no sé si has visto que hay, Algunas iglesias us, Las mujeres usan velo uh -huh. Pero hay unas iglesias que lo eh, que Lo usan todo el tiempo Eso, pues Ya cada quien no, pero
0: Hasta o <ríe> cuando van a la... Ya, a la hasta cuando se,
1: se están ahí todo el tiempo y cuando duermen uh -huh.
0: creo,
1: creo que eso ya es un extremismo Que pues, ya está bien, bien radical eso ¿no? Cada quien me... <ríe> Pero hay, hay una parte donde eh, Que... Y dice que la mujer se tiene que cubrir cuando ora, porque es una como una representación de que está bajo cobertura, que tiene una cobertura, porque yo creo que, creo firmemente que, que en el mundo espiritual pues se mueven varias cosas y, 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 y lo creo. Entonces, si, si la Biblia dice, porque, porque muchas personas se dicen, no, es que el Antiguo Testamento pues ya no, entonces... Bro, si vas a agarrar la Biblia, agárrala completa Porque agarran como cositas Del, del viejo testamento Y cositas del nuevo sí. la completa Entonces, eh, en, la, en una parte dicen Pues tiene que, eso representa autoridad Entonces Es como cuando oras Ves que muchos Se quitan como la gara, el sombrero que tengan ¿no? Ajá, ahorita Ajá. Porque es como
0: es, de, de es lo que yo veo, sí, yo te entiendo Ven, ven que es algo que están haciendo para mostrar reverencia o para mostrar que están eh, en submisión o lo que sea para Dios o, o respeto para Dios es lo que mm -hmm. muchos hacen la iglesia católica también también que fui a México estaba yo en la puerta de la iglesia católica y, y veo los señores se quitan la gorra y van entrando y, y hace se persina y todo <risa> sí y ellos de no pues cada quien su fe yo estaba allá afuera y yo no creo que es bueno infierno por ir a una misa este yo más fui porque me dio curiosidad de, de a ver de qué hablaban. Y muy interesante que casi es lo mismo.
1: Es, sí, de es, hecho, nomás no son, son las imágenes, creo que... Es más todo, que eso, sí. Y, y fíjate que muchas, muchas personas católicos o de X religión que no sea la nuestra, a veces se comportan mejor que nosotros. Y, yo, o sea, yo soy el primero que se pone a decir que soy el peor cristiano porque... A veces yo... Tengo actitudes que digo... No, nah, hombre, eso no tengo que hacer yo porque... A veces hay actitudes que... En el sentido de que no soy social... A veces no digo... ni Y como digo, no es falta de, de educación... Porque mis papás me educaron muy bien... A mi papá me dio la educación que... la Creo que la mejor educación que yo pude recibir... Pero ya es que... Yo la quiero aplicar... A, a muchos dicen... Oh, es que si el hijo es así, así hacían de ser sus papás... En algunos casos... Pero en bueno. mi caso, o sea, mis papás son de esos que le dicen a todos buenos días y son bien educados. En cambio, yo soy como que, ah, pues si quieren que yo les diga buenos días, que se lo ganen, ¿sabes? Como que No voy a respetar a todos porque muchas personas hacen que uno le pierda el respeto. Entonces, creo que, que a, hablando de así, ¿no? Que muchas personas son mejores personas digamos, actuando en acciones que yo como cristiano. Entonces, creo que a veces es la diferencia nada más de que pues ellos tienen imágenes que, obviamente, nadie le dice que no hay que tener imágenes, sí. ¿no? pero.
0: Pero, y fíjate, hablando con ellos, hablando con ellos, saben. Ajá. Y, y dije, no, nosotros no, no la adoramos, es una imagen, no es nomás, es como un, dicen, me dijeron, es como un retrato tuyo, yo te aprecio, yo quiero tener tu imagen aquí, no es para recordarte. Es mm. así, para ellos lo ven así. Y ya los de, a, los que le llaman los huesos colorados, los ellos sí ya son más. Sí, sí son más aferrados porque es... Más una traición para ellos, es más algo que es más apegado a ellos. Es, este, sí, se lo hacen ellos. Y veo que muchos, muchos cristianos pentecostés que se han convertido en católico, de hueso colorado, se llevan eso también al, 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 al cristianismo. Ah, sí, sí. Entonces, Ana, no, esto es que tenemos que ponernos esto porque eso es santidad de Dios. O, o tenemos que hacerlo de esa manera porque esto le agrada a Dios. Y es lo mismo, nomás en diferente religión. Y yo veo que la psicología ahí es. Es, es, es que son, somos humanos, así sí. somos. Y pues lo bueno es que Dios usa todo, 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 todo lo que existe y al fin le viene saliendo a Él la, la gloria como quiera. Pues en fin, aunque la Virgen María sabemos que nomás era la que dio luz a, a Jesús, pero ¿a quién es el que más adoran a, a la Virgen María? Unos dicen que no, los católicos con los que yo he hablado, los que yo he hablado. Este, uno dice que no, que es a Jesús y a Dios. Sí saben, bueno, los con los que he hablado, los católicos, este... Saludos a los de San Diego Lorganala. <risa> este, que... Sí, eh, estaba platicando con ellos, cada quien. Yo decía, no, pues sí, es cada quien. Como tú dices, a veces los cristianos están más, más mal que los que no creen en... Ya, yeah, Pero, pues, cada quien. Yo digo cada
1: quien. Sí, cada quien, la <risa> verdad. Al final del
0: día, cada quien, pues, cada quien vive su vida, cada quien va a hacer lo que, lo que se da la gana. Pero... ¿Cómo nos desviamos para acá? ¿Ya sí, es que... Ya, 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 o sea, yo creo que lo que estamos haciendo aquí es, eh, como te mencioné, una un, un, conversación abierta. Este, sí conozco un poquito, de, un poquito de, de, tu, de lo que tienes en tu Instagram. Yo ah, más okay. sigo Instagram. Facebook, Casi no nada. casi nada. Lo único que tengo en Facebook es el DJ, pero pues eso... Oh,
1: ah, yeah, ya, yeah, este lo he visto ahí. Es,
0: es lo único. Este, no, igual, de hecho, yo
1: solo en Instagram subo. O sea, tengo cositas en Facebook, pero, o sea, todas las cosas ahí están en Instagram. O sea, sí, ya todo. todo. En Instagram y ahora...
0: En TikTok, sí. TikTok, yeah. TikTok, sí, el otro. Pero yo no he, me he metido en TikTok porque, según dicen, que era de China y que está nah, espiándote
1: nah, nah, nah. y todo eso. Nah, de hecho, todas las aplicaciones te espían y te roban datos. Claro que sí. Sí, pero man, ya, ya está acostumbrado. Ya,
0: todo se sabe. Ya les digo, cuando venga el, lo, el, la moneda, La... El cryptocurrency del mundo. Yeah. Ya no va a haber escape. Hey, te hiciste si algo mal, te tenemos grabado tal y tal, dijiste tal y tal. este, Hoy te vamos a quitar 100 mil bitcoin, oh, cryptocurrency por tu multa, por decir eso hace 30, 20 años. Sí. Eso va a pasar. Date que temprano. Por eso nadie va a poder comprar ni vender sin ser aprobado por el, el nuevo gobierno. Lo que existe. Ajá. So, yeah, esto, no, pero eso nomás es abierto, una conversación abierta. Este. Yeah, me, me gustó al principio cómo me, me hablases del de diferente punto de vista, y es lo que me gusta, be, escuchar diferentes puntos de vista, porque cada cabeza es un mundo, como te dije al principio, y yo no pienso igual que tú y tú no piensas igual que yo. Ajá. Dios no te habla a ti igual como me habla a mí, y eso es muy bonito. Este. Yo creo que Dios existe, yo creo que Jesús resucitó a los muertos. Uh, simplemente hay diferencias en dogmas en
1: creencias. sí, sí, sí esas, esas dudas. Sí. Y igual yo me pongo a me
0: pongo a...